0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo número 25 de Generación X, donde pues vamos a estar platicando qué sí está en nuestro control, en nuestra vida, cómo reaccionamos ante lo que nos pasa y pues basándonos en un filósofo griego de gran trascendencia que es Epicteto, que aún siendo un esclavo, fíjate, teniendo la oportunidad, más bien la mala fortuna de ser esclavo, pudo trascender como un gran filósofo que hasta hoy en día pues seguimos aplicando sus conocimientos y todo el legado que nos dejó así que bienvenida, bienvenido capítulo número 25 generación X, iniciamos nacimos en la era de Atari cuando dicen Pamela Anderson Michael Jackson, Bon Jovi, Bruce Willis, Madonna sabemos quiénes son y conocimos sus inicios sabemos lo que era vivir sin internet sin Whatsapp sin Facebook, vimos nacer la era informática y la era digital nos hemos adaptado a un nuevo mundo y sobrevivimos al cambio, haciendo el cambio nuestro. Después de todo somos Generación X. Bienvenidos. Generación X. X-Generation. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenido a este capítulo número 25 de Generación X. Siempre es un gusto saludarte, darte la bienvenida, ya sea que nos escuches a través de la plataforma de la página web www.arturosalinas.com.mx o bien a través de Google Podcast, a través de Spotify, en fin, de todas las plataformas donde estamos. Mil gracias por decidir darle play y por dedicarme unos minutos de tu tiempo y pues tener esta pequeña conversación contigo. Mi nombre es Carlos Arturo Salinas y siempre con un corazón sonriente dándote la bienvenida. Hoy vamos a platicar de un maravilloso libro, me encantó. Es un libro con una muy bonita narrativa, eh, muy rico, lo he disfrutado mucho y por eso quiero compartir. No voy a compartir todo el libro porque tiene muchísima información, pero sí una parte muy interesante. El libro se llama, vamos a empezar por el principio. El libro se llama El libro de los momentos felices de Elsa Ponset. Así, ah, Elsa Ponset. Es un libro rico, realmente vale la pena leerlo porque nos pone en diferentes situaciones a lo largo de la historia de cómo el hombre ha buscado tener su propia felicidad y por eso hoy va a estar en este capítulo. Y con esto iniciamos Gonzalo al escenario.
1: Los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo de fumar, las noches son eternas. Del día mejor no hablar. Y empiezas a preguntarte por qué ahora estás así. Empiezas a preguntarte quién piensa. En es la esperanza en que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más No hay mal que cien años dure, ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho a tu felicidad Pero mientras llega tienes que vivir en ti
0: Se llama ¿Quién piensa en ti? Un inconfundible sonido de los ochentas La presencia musical de Gonzalo Es así como estamos iniciando Este capítulo número 25 Qué padre poder decir Capítulo número 25 Que pues lo estamos grabando En el mes de julio Todavía con situaciones de la pandemia Que pues así vamos a estar un rato Estamos aprendiendo a convivir con el COVID, como con tantos virus que hemos aprendido a convivir y que hemos salido victoriosos, siempre cuidándonos unos a otros, no nos queda de otra. Es tiempo de disfrutar de buena música y abrimos la puerta al escenario del Grupo La Unión. El tema se llama Lobo Hombre en París. Son los ibéricos de la Unión El tema se llama Lobo Hombre en París En este capítulo número 25 Que ahora que he tenido la oportunidad de platicar a través de eh, Pues de videollamada, de llamadas con diferentes amigas, amigos He descubierto que hay un montón de miedo allá afuera por la situación del COVID En donde pues casi es a un nivel de pánico De China, ¿ahora que voy a hacer? Tengo que salir sin me contagio pues mira, la humanidad ha convivido con un montón de virus a lo largo de su existencia. Inevitablemente es una selección natural. Tú prepárate, prepara tu cuerpo, prepara tus anticuerpos, nutrelo de manera correcta y seguramente saldrás avante. Y pues lo peor que podemos hacer es estar viviendo con, con miedo a la vida. Deja que las cosas pasen como tenga que pasar, confía en que vas a estar bien y seguramente así será. Es tiempo de abrir la puerta al buen Sergio Dalma. El tema se llama Galilea
1: a Las tiene, podré conocerte al fondo del bar. Después de escribirnos 15 cartas al mes, en tu última carta, por fin, una cita ciegas frente al espejo. No me veo tan guapo, te he dicho que soy un poquito más alto. Y sé que tu nombre no es Galilea, si guapa, si fea. A mí me da igual Galilea. ¿Qué
0: Sergio Dalma en el escenario Este tema que se llama Galilea Una oda a Pues a las citas a ciegas ¿No? Antes de que llegara eh, Facebook, antes de que Llegara ah, Se me fue esta aplicación de Tinder Por supuesto, pues bueno Las citas a ciegas siempre han existido Y pues Sergio Dalma dándole ese gusto Y esa emoción Pues de conocer a quien Tal vez podría convertirse en su futura amada es tiempo de compartir eh, este libro o un fragmento de este libro de Elsa Punset. El libro se llama El libro de los momentos felices, que en verdad es un libro muy rico. Te recomiendo si tienes la oportunidad de leerlo, pues eh, no te pierdas ese regalo que te puedes hacer a ti mismo, a ti misma. Porque es un libro con una bonita redacción, vaya, lo vas degustando de una manera rica. Por eso es que en esta ocasión no quiero platicarte del libro, sino quiero leerte de manera concreta una parte de este libro en donde nos habla de Epicteto. Y Epicteto, pues al fin de cuentas, es el representante mayor de los estoicos en donde el estoicismo puede partir desde el punto de vista de cómo interpreto lo que me pasa. Y mi felicidad va a estar siempre en tener claro de qué sí tengo el control y de qué no tengo el control en la vida porque si quiero tener el control de lo que no me compete, de lo cual no tengo alcance, pues me voy a convertir en una persona realmente frustrada sin embargo, hay cosas a las que sí tenemos alcance y pues bueno, con epicteto como nos narra el Punset en este libro que nos pone ejemplos en diferentes partes del mundo iniciando desde los griegos eh, qué hacían, qué no hacían para eh, ser mejores personas y pues la verdad me gustó mucho. Por eso es que voy a permitirme leerte parte de este libro que pues, lo comparto con mucho gusto contigo. Eh, la intención es que te haga clic, que te llame la atención y por qué no digas voy a comprar el libro y voy a decidir leerlo porque créeme tiene información bien importante que seguramente te va a hacer clic. Así que pues aquí los tienes. Epicteto conquista tu libertad interior. Imagina una ciudad rodeada de montañas y valles fértiles sembrados de granjas. En una colina a la derecha está el Partenón, un templo imponente. Dentro se cobija la estatua de la diosa Atenea, que protege la ciudad que lleva su nombre, la más importante de la Grecia Antigua. En el centro de Atenas hay un mercado al que llegan personas de todo el mundo para comerciar, pero también para discutir, conversar, protestar y estudiar. A ese mercado lo llaman Ágora. Y es el centro de la vida comercial, política, religiosa y administrativa de la ciudad. Si salimos a recorrer sus callejuelas, veremos médicos que atienden a enfermos, barberos que afeitan a los hombres, esclavos en venta junto a tinajas y vasijas de barro que almacenan grano, aceite, vino y agua. En un rincón, bajo unas columnas pintadas de colores, se reúne un grupo de filósofos que dan clase a todo el que quiera escucharles. Hombres o mujeres, esclavos y hombres libres, griegos o bárbaros. Cualquiera puede curiosear, preguntar, escuchar, debatir y aprender con ellos. Este grupo se autodenomina Estoico, una rama de la filosofía que nació unos siglos antes de Cristo durante las invasiones bárbaras de las ciudades griegas. Como su forma de pensar surgió en circunstancias particularmente complicadas, los estoicos desarrollaron estrategias que los ayudan a enfrentarse al caos y a las dificultades. Y como la vida sigue prestando retos en todas partes y en todo el mundo, sus enseñanzas hoy en día siguen resultando muy interesantes. Los estoicos querían mantener la calma e intentar seguir siendo razonablemente felices en situaciones difíciles. ¿Cómo lo conseguían? Vamos a descubrirlo con uno de los estoicos más conocidos en todos los tiempos. Epicteto. En principio, nada hacía pensar que Epicteto fuese a convertirse en un gran pensador. Su propio nombre significa adquirido, porque este futuro filósofo nació esclavo. Su primer dueño lo torturaba y lo dejó cojo para siempre, al romperle una pierna a golpes de una manera muy cruel. Sin embargo, Epicteto tuvo algo más de suerte con su segundo dueño. porque se le permitió estudiar? Aún así, a lo largo de toda su vida, Epicteto se enfrentó a circunstancias pésimas. Como esclavo, carecía de libertad y era maltratado. Como filósofo, lo amenazaban constantemente con la cárcel o la muerte. ¿Qué podía hacer? ¿Cuál de estas respuestas es la acertada? 1. Epicteto tiró la toalla y murió joven. 2. Epicteto vivió, pero lo hizo desconfiado y amargado. 3. Epicteto quería vivir lo mejor posible, así que buscó la forma de conseguirlo. Si la respuesta acertada fuese la 1 o la 2, Epicteto habría sido un esclavo infeliz y maltratado y olvidado. No estaríamos hablando de él. Como la respuesta adecuada es la 3. Epicteto es ahora un ejemplo de cómo superar la adversidad, y sus enseñanzas han sobrevivido al paso del tiempo. Más aún, el estoicismo inspiró una de las principales escuelas de psicología moderna, la terapia cognitivo-conductual, TCC uno de los núcleos de la psicoterapia occidental. Así que Epicteto logró sobreponerse a sus desdichas. ¿Cómo lo hizo? Se enfrentó a sus problemas de una forma racional, basándose en una sencilla observación. Algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Le pareció tan oportuna esta frase que la apuntó en la primera página de su principal obra. El Enquiridion o Manual. Y a partir de ahí, empezó a buscar qué principios podrían ayudarlo a ponerla en práctica. Lo primero que hizo fue clarificar qué cosas podía controlar y cuáles no. Para ello, hizo una lista. Lista de cosas que no controlo. Mi cuerpo. Mis propiedades. Mi reputación. Mi trabajo. Mis padres. Mis amigos, mis colegas de trabajo, mi jefe, el tiempo, la economía, el futuro, el hecho de que vamos a morir. Como ves, se trata de una lista bastante amplia, a la que he añadido algún elemento más para que no se nos escape nada. Desde luego, algunos elementos de esta lista no están completamente fuera de nuestro control. Por ejemplo, si cuidas bien de tu cuerpo probablemente enfermarás menos y envejecerás mejor. Pero lo cierto es que no puedes controlarlo del todo. Ni cuidarlo te garantiza el resultado final que pretendes. Ahora, echa de nuevo un vistazo a la lista de Epicteto y piensa en cuántas cosas de esta lista has querido cambiar alguna vez, o incluso muchas veces. Pero aunque estés intentando ya seguir las enseñanzas de los estoicos, probablemente, Sientas la tentación de vez en cuando de querer cambiar a tus padres, al jefe, a tu pareja, al tiempo, al futuro. Después de hacer su lista de cosas que no controlaba, Epicteto decidió hacer una segunda lista con las cosas que sí podía controlar. Y esto es lo que apuntó. Lista de las cosas que sí controlo. Mis pensamientos y creencias mis reacciones, mis decisiones, mi actitud. ¿Ya está? Pues sí, ya está. Puede que te parezca una lista un poco restringida, pero ahí está el genio de Epicteto. Tiene razón, piénsalo. Hay aspectos de tu vida sobre los que tienes libre albedrío que solo controlas tú completamente. Por ejemplo, nadie puede forzarte a creer o pensar algo que no quieras. Y ese es el único terreno donde realmente podemos ejercer nuestra libertad, nuestra autonomía. Sin embargo, en vez de centrarnos en controlar nuestros pensamientos y creencias, Epicteto decía que buena parte de nuestro sufrimiento se debe a que intentamos ejercer control sobre los elementos de la primera lista, las cosas externas que no podemos controlar. Responsabilizamos a nuestros padres, a nuestro jefe, a la economía o al vecino de nuestra frustración, de lo que pensamos y sentimos. Y esa es la base del victimismo y de la pérdida de control. Vamos a ver un ejemplo concreto. Imagina a una persona que siente ansiedad social. Esta persona se preocupa mucho por cómo la juzgan los demás. Tiene dos opciones. Reprocharle a las personas, no me tratan bien, no me miran bien. No se esfuerzan en integrarme. Me exigen demasiado. Voy a caerles mal. O bien, siguiendo las enseñanzas de Epicteto, puedes centrarse en su zona interna. Aprender a aceptarse a sí misma, aunque los demás no lo hagan. Es decir, puedes decidir cómo te va a afectar el juicio de los demás. Puedes decidir qué importancia vas a darle y cómo te hace sentir. Ahí radica la libertad. ¿Qué tiene en común una famosa escuela de psicología y el estoicismo? La Escuela Cognitivo-Conductual fue fundada en los años 50 del siglo XX por Albert Ellis y Aaron Beck. Albert Ellis reconocía que las palabras de Epicteto a los hombres no les afectan las cosas en sí, sino sus opiniones acerca de estas cosas. Había inspirado su modelo ABC de las emociones, que está en el centro de la terapia cognitivo-conductual. Experimentamos un evento A, luego lo interpretamos B, y entonces sentimos una respuesta emocional de acuerdo con nuestra interpretación, C. Eli sugería, como los estoicos, que podemos cambiar nuestra emoción si cambiamos nuestra opinión, pensamiento o juicio acerca de una realidad. La neurociencia, Respalda este principio. Cuando cambiamos de emoción sobre alguna cosa, nuestras emociones también cambian. La neurociencia lo llaman reevaluación cognitiva. Esto sugiere que tenemos cierto control sobre nuestras emociones. Basta con cambiar nuestra interpretación de las cosas, es decir, nuestras opiniones. ¿Y eso realmente funciona? Sí. Los resultados avalan el poder de nuestra mente para curarse a sí misma. La terapia cognitivo-conductual, TCC, muestra en numerosos estudios que los humanos sí somos capaces de superar desórdenes emocionales. Un tratamiento de unas 16 semanas de TCC ayuda en torno al 75% de pacientes a superar la ansiedad social un 65% a recuperarse de trastornos por estrés postraumático y hasta un 80% de personas a superar ataques de pánico. Con respecto a la depresión de leve a moderada, la TCC ayuda a un 60% de pacientes, una cifra similar a la de un tratamiento con antidepresivos, aunque la recaída es mucho menor después de TCC que tras un tratamiento solo con antidepresivos. Daniel Cayman, psicólogo y premio Nobel, afirma que la TCC... Muestra claramente que podemos reaprender nuestras respuestas emocionales. Estamos constantemente aprendiendo y adaptándonos. Haz tuya la sabiduría de los estoicos. No controlo el mundo que me rodea, pero sí controlo cómo respondo a lo que me pasa. Este principio estoico es tan eficaz que destaca en el Manual de Liderazgo del Ejército de Estados Unidos. Como uno de los rasgos más importantes en los líderes, es fundamental que los líderes mantengan la calma bajo presión y gasten su energía en aquellas cosas en las que puedan mantener una influencia positiva. Y no en preocuparse de cosas que no pueden cambiar. Este es un rasgo de buenos líderes, pero también de las personas que reaccionan inteligentemente en casos de crisis. Así que si quieres incorporar lo mejor del estoicismo a tu vida, la próxima vez que estés en una situación estresante o difícil, fíjate en cómo reaccionas. O en cómo reaccionan los demás. Algunas personas pierden los papeles porque están centradas en cosas que no pueden cambiar. Otras mantienen la calma porque centran su atención y su pensamiento en aquello sobre lo que sí pueden tener un impacto. Seguro hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu vida y la de las personas que te rodean. Ayudar, mejorar y transformar de muchas maneras, pequeñas y grandes. Pero si no hubiese nada que puedas hacer, si ves claramente que algo está fuera de tu control. Entonces actúa como un estoico. Céntrate en tu espacio interior, en tus pensamientos y creencias. Como dice Epicteto, entre aquello que no podemos controlar y nuestra respuesta a esa cosa, hay un espacio en el que tú decides en buena medida cómo quieres sentirte. En ese espacio está tu libertad y tu poder. Practica este principio durante unos días y te sorprenderás. Una pista para ayudarte a vivir con la fuerza de un estoico. Stephen R. Covey, el autor del popularísimo libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, sugiere que apliquemos el principio de los estoicos de la siguiente forma. Imagina dos círculos. El círculo exterior se llama el círculo de preocupaciones, que incluyen las cosas que nos pueden causar preocupación, pero en las que no podemos realmente influir. El otro círculo, es el círculo de influencia, que incluye cosas en las que sí podemos influir, de las que deberíamos responsabilizarnos. Cuanto más centramos nuestra atención sobre el círculo de influencia, más relajados y eficaces seremos. A todos nos cuesta saber qué cosas podemos cambiar y cuáles no. Necesitamos entrenarnos, ir soltando lastre, reconociendo cada vez más fácilmente qué es lo que controlo y qué no. Para tenerlo cada vez más claro de forma intuitiva, piensa esto. Cuando miro al mar y veo las olas llegar a la orilla, ¿puedo decirles que paren? No puedo. Así que cuando estés frente a una situación complicada, pregúntate, ¿es esto como las olas? Espero que te haya gustado este pequeño fragmento de El libro de los pensamientos felices. Pensamientos secretos y hábitos para vivirlos de Elsa Punset, que si te hizo clic, date la oportunidad de conocer el libro de cerca de tenerlo en tus manos, de saborearlo seguramente va a tener cosas deliciosas para tu vida, créemelo es este tiempo de más música, Alejandro Sanz al escenario aquí lo tienes
1: no sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vueltas a un sueño donde me juraba ser princesa Y ha resultado ser tan solo una promesa No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta me Han apurado a fondo mi paciencia Hoy sé que nunca has entregado nada Solo un juguete entre tus manos Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé que hoy me he dado cuenta Que ya no me enloqueces cara de muñeca Estoy cansado de vivir de esta manera Viviendo tan deprisa la vida no se aprecia Ya me cansé
0: linda versión, viviendo de prisa el señor Alejandro Sanz, en este capítulo número 25 de Generación X, 25 dijo que, la verdad yo sigo sorprendido en cómo se va rápido el tiempo el primer capítulo lo hice en diciembre del 2019 como algo que no sabía que iba a pasar y pues mira, hoy sigo compartiendo con mucho gusto, cada capítulo contigo, abrimos la puerta a Gustavo Lara aliento con aliento
1: no apagues la luz por favor
2: Me gustaría estar siempre así Entre tus brazos Boca
1: con boca murmurando Te quiero, te quiero Prefiero que no cierres los ojos Mientras hacemos el amor esta habitación que sabe todos mis secretos mejor que yo ojalá No cambiaría nada esta vez Valió la pena Abrir de par en par las puertas Te quiero, te quiero Me gusta que me abraces muy fuerte Después de hacernos el amor mientras tus labios van culebreando igual que peces
2: en una oración
1: sigo queriendo más, más adentro más fuerte, más en un rosario, del que no hay final. vida detrás de ti, como detrás de ti, dame más tiempo. Necesito más.
0: Es el buen Gustavo Lara, el tema se llama Aliento con Aliento. De aquellos noventas, ¿qué habrá sido de Gustavo Lara? Pues me acuerdo de esta canción, fue como algo así como un One Hit Wonder. Y pues hoy lo estamos compartiendo en este capítulo 25 de Generación X Y pues bueno, es tiempo de irnos hasta Argentina ¿Te acuerdas de ellos? Conocidos como Vilma Palma de Vampiros En este capítulo número 25 Y es un gusto presentarlos Hoy estamos con música en español Todo este eh, capítulo 25 será música en español Empezamos muy ochenteros Pero pues hoy estaremos ya paseando Dando una vuelta, desfilando Viendo bailar los noventas ante nuestros oídos El tema se llama Fondo Profundo Generación X Argentina de Vilma Palma y Vampiros el tema se llama Fondo Profundo y siempre agradezco cuando decides ponerte en contacto con nosotros muchísimas gracias por hacerlo a través, puede ser a través del Whatsapp que está ahí en la misma página que es www.arturosalinas.com.mx ahí vas a encontrar el número de Whatsapp o bien a través del chat la misma página te da un chat para que puedas escribir y decir lo que tú quieras ponte en contacto, siempre es lindo saber que estás ahí Tal vez tú... del señor Cristian Castro, con el cual inició uf, allá por los noventas, justamente el tema se llama No Podrás y ya me monté terriblemente en la canción, pero pues bueno, lo he hecho, he hecho está. Hay, hay un libro que me gustó mucho, bueno es una serie de libros que se llama Caballo de Troya, en donde pues es una novela donde se supone que son los crononautas, es decir viajeros en el tiempo. Y tiene la oportunidad de platicar con Jesús. Pero a lo que quiero llegar es que dentro de esta narrativa de JJ Benítez, hay una frase linda que dice mucho Jesús, que dice confía. Y me refiero a que hay mucha gente que pues tiene miedo ahora que está todo el mundo empezando a salir, en que se vaya a contagiar, pero también confía en que vas a estar bien. En verdad, confía y estarás bien. Es por ti que
1: veo donde por
0: La música de Generación X Siempre la pregunta es ¿Qué estabas haciendo en aquellas épocas Cuando estos temas eran el primer lugar O estaban de moda sonando Cuando prendías la radio Porque era una época Por supuesto nos tocó la época En donde para escuchar los éxitos del momento Tenías que prender la radio No había streaming ni Spotify Ni nada por el estilo Todo era a través de la radio Y este es un maravilloso gusto culposo Me sé la letra y lo canto con gusto Aquí hasta Cairo
1: al final de la gran vía, justo con la medianoche Rompese al pedir café con tu sonrisa ¿Cómo fue? Me miraste yo también Y fue imposible ya retroceder Las piernas que hoy por hoy hacen que me pase mis zapatos, prendo otro cigarro bajo en mi cocina, mientras tú desde un taburete azul Te lo doy ay ay ay, Empezamos a charlar Y siento que me has vuelto a hipnotizar whoa, whoa, whoa. Me he quedado hasta sin voz Y tan sola de escucharte Se me ha puesto incontrolable el corazón Ay Allá voy Kamikaze de ocasión
0: Esta es la presencia de Cairo, el tema se llama En los Espejos en Café Y ahora es tiempo de compartir algo de Irán Castillo Que alguna vez coincidí, eh, fui a un curso de, pues lo vamos a aterrizar así para no dar mayor explicación Como de meditación en Guadalajara Y me tocó coincidir con ella, eh, era un evento donde ibas a meditar No era de acercarte y decir, ay Irán, qué padre, dame tu autógrafo ni nada por el estilo pero me tocó estar muy cerca de ella y poder observarla. Y dije, qué linda es, por lo menos en aquella época, qué linda estaba Irán Castillo. Una belleza bien natural, súper fresca. Vaya, me encantó verla de cerca. Y por eso hoy me acordé de Irán Castillo y decidí que desfilara en la programación de Generación X. Como es, con los labios en... Es así como está desfilando Irán Castillo ¿Te acuerdas de ese tema de Yo por él? Claro, era un tema como de ¿Qué te gusta? Secundaria, preparatoria Para aquellos amores juveniles Y pues bueno Hoy decidimos que desfilara En este capítulo número 25 De Generación X Que siempre es un gusto compartir Un tanto de música, un tanto de historias un tanto de ideologías Alguna de ellas debe hacerte click Y eso siempre es un gusto enorme Aquí está M.D.O. El Escenario
1: yo, yo no hago más que pensar y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo Comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Ábreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni solo instante de ti y es que no puedo apartar que estás loca sin ti Que está loca sin ti
0: MDO, el tema se llama No puedo olvidarme de ti Y otra mujer de generación X indudablemente es fey, que Que bien está a los 40 años Qué bárbara, qué bueno que se cuida Una buena invitación señores, cuidémonos es la presencia musical de Faye. El tema se llama Me enamoro de ti, que lo decía hace ratito a sus cuarenta y tantos años o cuarenta años, lo bien conservada que está. Y pues yo creo que no hay que descuidarnos en la vida, hay que mantenernos eh, activos con una buena, eh, una buena rutina de ejercicio, una buena rutina de pensamientos positivos, una buena rutina de alimentación intelectual también nos hace falta. Y eso nos va a ir manteniendo Y nos permite ir creciendo como personas Porque no necesariamente tienes que descuidarte físicamente Decir, pues bueno, ya paso de los 40 Ya no, ya tengo tantos hijos Ya es, no es para que me cuide ¿no? Al contrario, siempre mantenerte físicamente sano Mentalmente sano, intelectualmente activo Es indispensable Por eso, eh, este libro se me hizo muy interesante De Elsa Ponset. El libro de los momentos felices en donde si es tu momento de leerlo, si tiene información para ti que es el momento preciso de que llegue a tu vida, te va a hacer clic, vas a buscar el libro, vas a leerlo y lo vas a disfrutar porque hay información, pues no sé, esperándote en ese momento para que te haga clic en la vida. Ha sido un placer compartir esto contigo. Te agradezco muchísimo. Siempre, siempre es un gusto enorme cuando decides pasar por las diferentes aplicaciones donde está el podcast. Ya sea en la página web, ya sea a través de Spotify Y que le das clic pues muchísimas gracias y si me ayudas a compartirlo en tu Facebook Va a ser un bello acto De hacerle llegar esto a mucha más gente Soy Carlos Arturo Salinas y para decir adiós Te dejo con el buen Eric Rubin El que lo conoces, cuando mueres por alguien Gracias, hasta la próxima, bye
1: bye Algo que pensabas, no me podías decir Hace mucho tiempo no siento tus besos Te estás apartando de mí El fuego se extingue, sin ti no puedo vivir Cuando muero,
0: Llegamos al final de una nueva emisión de Generación X. Muy pronto, un nuevo podcast estará por llegar, Generación X. Cambio fuera.